0: tatsächlich für viele Menschen ist Kirche Gottesdienst. Und vielleicht gibt es noch ein, zwei weitere Angebote, aber gerade in der Corona-Pandemie, was ähm, auch die Beratungsangebote, auch die kirchlichen Beratungsangebote, was die für eine Leistung gebracht haben, dass man eben nicht ein halbes Jahr auf einen Psychiater warten muss, sondern ähm, innerhalb von vier Wochen erste Sitzungen bekommen kann. Das ist nirgendwo, kriegt kein staatliches Gebiet kriegt das ab. Wir sind mit wenigen Ausnahmen in der Regel eigentlich die einzig konfessionellen Anbieter auf Europas größter Videospielmesse. Und ich fand auch tatsächlich, dass das Gaming-Publikum auch immer einfach schon eine riesengroße Jugendbewegung ist und auch etwas ist, wo Kirche hingehört. Am Ende gewinnt ja in der Jugendarbeit nicht am Ende des Jahres jemanden Preis, der die meisten Jugendlichen bei sich im Jugendkeller hatte.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast dem Podcast über Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem…
0: Daniel Daniel Drewes. hallo. Hallo Daniel, wer bist du, was machst du? Ja, hi, ich bin, ähm, ich bin auch schon wieder ganz viele Sachen. Ich bin auf der einen Seite Referent im Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche im Rheinland. Und da zuständig für Großprojekte und äh, aber auch noch Referent im äh, Jugendreferat Köln und Region, frisch gegründet. ähm, Und bin auch da zuständig für größere Projekte, Bildungsfahrten, Gedenkstättenfahrten und ähnliche Sachen. Das
1: heißt, du arbeitest mit Jugendlichen in der Stadt?
0: mit Jugendlichen in der Stadt, ähm, auch mit jungen Erwachsenen in der Stadt. Ähm, die Zielgruppe geht tatsächlich relativ äh, weit auseinander. Es hängt dann immer sehr vom Projekt ab. Ähm, ich habe mir aber auch zum Ziel ge- äh, genommen, auch gerade so Angebote für, ich sag mal, 18- bis 27-Jährige durchaus auch mit im Fokus zu haben. Das heißt,
1: bei dir haben wir eigentlich eine klassische Stelle von du machst Kirche bis Kirche, aber wenn ich mir die Angebote wahrscheinlich angucke, werden da jetzt nicht so viele Gottesdienste dabei sein, oder? Was machst du denn alles?
0: Nee, tatsächlich ist das bei uns, also Gottesdienste spielen auch immer eine Rolle dabei. Es hängt aber auch sehr vom Projekt ab. Wenn ich jetzt für die evangelische Jugend im Rheinland, da sind wir jetzt gerade dabei, ein großes Jugendfestival im Jahr 2024 zu organisieren in Köln, das sich auch schwerpunktmäßig an KonfirmandInnen oder zumindest Jugendliche in dem Alter zwischen 12 und 16 Jahren richtet, dann es spielen da natürlich auch spirituelle Angebote eine Rolle. Andachten, aber auch Jugendgottesdienste etc. Bei den meisten Projekten, die ich jetzt allerdings mache, geht's, ist tatsächlich, ich glaube, ich, mehr die politische Bildung. Wobei wir die religiösen Themen natürlich immer wieder mit im, im Fokus haben. Beispielsweise bei einer Fahrt nach Israel.
1: Ich habe es richtig verstanden, ihr organisiert ein Festival.
0: Genau. Ähm kann ich gerne zwei Sätze mehr zu sagen. Das ist äh, das Jugendfestival, das nennt sich Rheinland. Rheinland 2024 ist von der Evangelischen Jugend äh, im Rheinland und wir werden auf dem, im sogenannten Kölner Jugendpark, das ist eine, so, eine, so eine Halbinsel mitten im Rhein, werden wir ein ähm, Jugendfestival veranstalten, ein Wochenende lang. Wir haben so ein bisschen längeren Prozess hinter uns, in dem wir äh, auch unsere Formate mal hinterfragt haben und haben als Zielgruppe eben auch da nochmal explizit die Jüngeren ähm, rausgesucht und wollten nicht wieder so eine eierlegende Wollmilchsau an Veranstaltungen hinkriegen, die quasi von 12 bis 27 alle abholt und alle irgendwie erreicht, weil das, glaube ich, nicht gut funktioniert. Dann erreicht man alle so ein bisschen, aber irgendwie keiner, für, keiner ist so richtig äh, erreicht. Und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir das ein bisschen auseinander, machen alle vier Jahre so ein größeres Jugendfestival. Alle vier Jahre gibt es so einen, einen, einen eher inhaltlich gerichteten Kongress und dieses nächste Jugendfestival ist in, äh, in Köln dann. Ja, da sind wir jetzt gerade in der Planung, haben gerade die Grundsatz, sind gerade dabei, so wie ich sag mal, die Grundsatzschritte äh, äh, zu auszudenken, wie das genau aussehen soll, wie, welche Formate es geben wird. Und ähm, das wird auf jeden Fall spannend.
1: Das heißt, ihr macht alle zwei Jahre eine Aktion. Kongress und Festival in Abwechslung.
0: Genau, das Ding ist, als Jugend im Rheinland geht es ja darum, wenn man das so nach unten dekliniert, dann gibt es die Jugend im Rheinland, dann gibt es die Jugend auf Kirchenkreisebene und dann noch auf Gemeindeebene. Und jeder hätte Mhm. gerne, dass sich die Jugendlichen als Teil von der jeweiligen Ebene verstehen. Und ähm, da ist es natürlich nicht möglich, dass wir dauerhaft jedes Jahr ein ein eigenes Festival äh, anbieten, weil dann funktioniert das auch nicht mehr. Und dann kommen wir uns ständig in die Quere. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir das eben so im Zwei-Jahres-Rhythmus. Das ist auch vom Workload her handelbar. Man muss ja, wir haben ja auch kein Riesenteam, was nonstop nur Events plant, ähm, sondern ja auch noch diverse andere Aufgaben. Und so ist das, glaube ich, ganz gut machbar.
1: Dann lass uns nochmal drauf gucken, was so der, der Auftrag ist. Also warum macht ihr ein Festival? Warum macht ihr einen Zukunftskongress? Wenn ich jetzt irgendwie an Jugendarbeit denke, dann denke ich ja an Ortsgruppen und vielleicht ein bisschen politischer Mächtigung oder so. Jetzt sagst du, ihr macht politische Arbeit und und solche Sachen. Was ist was ist die Idee hinter diesen Aktionen?
0: Also ich würde das ähm, von zwei Seiten beschreiben. Das eine ist, ähm, wir unterstützen die Arbeit vor Ort, indem wir Highlight-Projekte anbieten, bei denen dann wiederum die Jugendgruppen vor Ort daran teilnehmen können. Ein Beispiel dazu wäre ganz klassisch das Projekt der Evangelischen Jugend Köln auf der Gamescom. Wir haben eine Woche lang einen Stand auf der Gamescom, bei dem die Jugendliche selber arbeiten können. Das heißt, die Jugendgruppen aus Köln und Umgebung können sich bei mir anmelden, machen eine Schicht am Tag und können den Rest der Zeit sich die Messe angucken. Und die Jugendgruppen können das natürlich ihren Jugendlichen anbieten und haben damit ein super Angebot. Manchmal in den Ferien, gerade ist es eher außerhalb der Ferien. Und so unterstütze ich die Arbeit im Prinzip vor Ort. Das Gleiche gilt für Gedenkstättenfahrten, ähm, denn das sind nochmal Aktionen, bei denen können die älteren Jugendlichen teilnehmen, die sonst in Kirche häufig eher ich sage mal zum Arbeiten gefragt werden. Die müssen in Gremien sitzen, die müssen Teamer oder die müssen, die dürfen TeamerInnen sein bei Freizeiten, aber sie sind eigentlich immer eher zum zum Mitmachen ähm, gefragt und es gibt kaum Angebote für, für die, einfach mal wieder teilzunehmen. Und da sind solche ähm, Projekte, glaube ich, nochmal ganz cool. Ich meine,
1: das ist ja ein Grundproblem. Ne? Ich hatte damit auch schon mit der Su Grimbacher gesprochen, die eine Projektstelle hat für junge Erwachsene in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und auch, glaube ich, schon öfter so im, im Podcast erwähnt. Eine große Herausforderung ist ja, dass wenn man aus Konfi und Firmung durch ist und dann nicht bereit ist, in Leitungsaufgaben zu gehen und irgendwie Verantwortung zu übernehmen, dass die Angebote, Schnittstellen, Kontaktfläche, die mich irgendwie in meiner Spiritualität und in meiner Weltsicht äh, Berühren nicht mehr vorhanden sind. Die kommen, die setzen ja da meistens erst wieder ein, äh, ab dem Moment, wo Familie in irgendeiner Weise eine Rolle spielt, so über Kindergarten, dann über Schule irgendwie. Aber wenn ich als junger Erwachsener, wenn ich als Single, wenn ich als Jugendlicher irgendwie äh, nach nach einem selbst wenn ich da mal aktiv nachsuche, so, dann werde ich nichts finden, wo es nicht heißt, ja, das musst du selber machen.
0: Naja, also das würde ich nicht, würde ich nicht ganz so unterschreiben. Denn äh, eigentlich ist das ja der Punkt, wo Jugendarbeit anknüpft, ähm, nach Konfi, nach Firmung, ähm, wo es äh, Jugendkirchen gibt, die ähm, die Projekte für die Spiritualität äh, super stark unterstützen, wo es Jugendarbeit vor Ort gibt, Jugendarbeit in Jugendzentren gibt und die eigentlich dafür da sind, dann die Jugendlichen aufzufangen und im Prinzip zu begleiten, bis die dann entweder über Familie wiederkommen oder eben übers Studium sowieso normalerweise eh erstmal eine kleine Pause äh, auch von äh, Ehrenamt und diesen Angeboten machen. Also ich würde es schon so sehen, dass das aber halt häufig nicht funktioniert, das funktioniert nicht, weil viele Gemeinden sich das nicht leisten können, weil Jugendarbeit schon ganz stark mit in KonfirmantInnenarbeit mit reinbezogen wird und danach einfach wenig Kapazitäten noch bleibt für die Arbeit für die Älteren. Und aber was auf jeden Fall fehlt, ist dann nochmal die Möglichkeit für die, die eben nicht mehr Teilnehmende sind. Also ich sag mal so 17, 18 Jahre. Weil ich glaube, es gibt immer noch Jugendliche, die mit 17 Jahren noch auf Jugendfreizeiten mitfahren, einfach weil sie es gerne tun. Aber ich glaube, so ab 18 Jahren wird es dann langsam schwierig. Da sind sie dann eher Teamende. Aber so eine Jugendfreizeit kann ja auch nicht aus 20 Teamenden bestehen, nur nur weil die Leute jetzt endlich 18 geworden sind. Da da sind ja auch noch andere ähm, Qualifikationen gefordert. Und da, glaube ich, ist tatsächlich häufig die Schwierigkeit. Da sehe ich aber halt dann auch die Chance von uns als überregionalen Stellen, sage ich mal, Angebote zu schaffen für eben genau diese Leute. Weil das ist ja pro Kirchengemeinde ähm, sind das gar nicht so viele. Vielleicht sind das jedes Jahr zehn, pro, äh, zwölf pro Kirchengemeinde, die dann älter werden und damit irgendwie aus den, aus der Arbeit rausfliegen. Und gleichzeitig ist aber auch diese Arbeit vor Ort, am Ende ist es reine Glückssache, dass man in der Ecke wohnt, wo es eine gute Arbeit vor Ort gibt, die einen in den Blick nimmt.
1: Ich glaube, die spannende Frage dabei ist ja auch, welche Zielrichtung hat man auf die Jugendlichen? Also macht man die Arbeit halt für die Jugendlichen, die in den Gemeinden da sind? Und versucht, denen eine Ebene zu bauen, wo sie sich danach auch nochmal zeigen und ähm, angucken können. Na dann ist ja die Frage, ob dieser Flow überhaupt noch funktioniert, weil ja das Anliegen der Leute in der Gemeinde ja immer, also ich alle Konfi-Predigten, die ich bis jetzt gehört habe, endeten damit, dass noch vier Leute aus der Gemeinde kamen und nochmal gesagt haben, wo diese Person jetzt sich noch alles betätigen könnte, ne? Und dann, da kommt aber nicht, ja, und übrigens könnt ihr hier euch weiterbilden und hier habt ihr Spaß oder so, das, irgendwie ist das im Duktus drin. So, also funktioniert dieser Flow oder hat die Jugendarbeit auf dieser überregionalen Ebene vielleicht gar nicht mehr den Anspruch, Jugendliche aus der Gemeinde zu bedienen, sondern erschließt sich eigenständig ein Feld, ne? also also hat eine ähm, ist im Begriff eigenständig Gemeinschaften aufzubauen.
0: Ja, ich wenn du das mit den Konfirmanden, bei der Konfirmation diese Szenen beschreibst, da denke ich mir immer, mir würde, mir fehlt bei diesen Geschichten häufig der Satz: Egal, wo ihr hingeht, denkt dran, Kirche ist, ist für euch da. Also es geht nicht mhm. immer darum, dass die Jugendlichen in meiner Kirchengemeinde bleiben. Ähm, mhm. ich habe so viele jugendliche jetzt gerade köln ist eine studentenstadt wo, wo menschen aus der ganzen äh, aus ganz aus der ganzen republik hinkommen zum studieren und eventuell da sehen hier gibt es Kirch, äh, kirchliche angebote und die habe ich als gut in erinnerung und ähm, dann wollte ich mal gucken, was gibt es denn hier in Köln dazu und wo kann ich mich hier vielleicht engagieren. Aber das ist was, was wir als Kirche generell viel mehr machen müssen, uns als Ganzes zu begreifen und nicht immer als äh, in Gemeindegrenzen, in Kirchenkreisgrenzen und auch in Landeskirchengrenzen zu denken. Das ist äh, absolut hinderlich und, ähm, und, und hilft auch nicht.
1: Ja, weil die Jugendlichen ja nicht, also die Zielgruppe denkt ja nicht in diesen Grenzen. Ne? Ich komme ja auch aus Bonn. Das heißt, die Grenze Düsseldorf-Köln existiert ja schon oder die Grenze äh, Königswinterbad-Godesberg existiert. so Und wenn eine Veranstaltung auf der anderen Rheinseite ist, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich hinfahre, als wenn sie auf meiner Rheinseite ist. Also, und da würde ich sagen, okay, da gibt es Sinn, in diesen Grenzen zu denken und was für die Leute zu machen, weil der Düsseldorfer Karneval anders ist als der Kölner Karneval. Das kann ich nicht zusammendenken, weil diese weil die, diese Grenze existiert in meiner Zielgruppe. Aber die Grenze Gemeinde, äh, Stadt, Land irgendwie, also ne, so diese Grenze für, für kirchliche Arbeit existiert ja nicht wirklich, also
0: Absolut. die, die und ich, ist ja
1: konstruiert von unserer Struktur her.
0: Und ich finde bei der Jugendarbeit ist es sogar, kommt noch dazu, dass im Prinzip die Grenze, also die, es gibt ja vor allem mal eine persönliche Grenze, also über die persönliche mhm. Beziehung, wenn mich Jugendliche kennen, dann äh, kommen sie auch, auch wegen mir zu einem Projekt. Das ist, ähm, das merke ich ganz viel, dass auch ähm, Jugendliche selten oder schwierig den ersten den ersten Schritt zu mir auf so ein übersynodales Projekt äh, wagen ähm, aus einer Gemeinde, wenn nicht die Jugendleitung mitkommt. Das heißt, ähm, weiß ich nicht, wir haben so Projekte zum Beispiel beim Kirchentag. Da schließen wir äh, immer so mit 20-25 Gemeinden zusammen. Gibt den Kölner Treff beim Kirchentag beim Evangelischen und dann Da gibt es Kontaktflächen und wenn man dann sagt, hier und übrigens, wir haben dazu auch noch dieses und jenes Projekt, dann kommen die Jugendlichen auch darüber hinaus. Auf der anderen Seite ist es uns auch schon gelungen, einfach wirklich attraktive Projekte zu machen, die dann auch äh, Leute einfach so anziehen. Und da ist es dann auch egal, aus welchen Ecken die kommen. Weil ja auch die Bezugsarbeit hier in Köln ist ja nicht nur die ist ja nicht nur Stadtgebiet, sondern ist in Köln ist ja so ein Flächenkirchengebiet, äh, wo es ja auch noch echt weit darüber hinausgeht. Und dann, dann fahren Jugendliche auch mal morgens um 6 Uhr, zwei Stunden um um 8 Uhr an der Gamescom zu sein.
1: Ich finde es äh, nochmal interessant, wenn du sagst, die Grenzen sind eher persönliche Grenzen. Ich glaube, das zeigt ja auch nochmal den Perspektivwechsel an, dass wenn... Wenn wir in Grenzen denken, was wir ja müssen, ne? also Zielgruppen, ist ja auch gesagt, man kann ja nicht alles für alle machen, das funktioniert ja auch nicht, ne? so man muss ja mhm. schon wissen, aber dass man eben nicht dann guckt, was sind die Grenzen unserer Strukturen, wo, wo, müssen wir quasi zusammenarbeiten oder nicht zusammenarbeiten und so, weil wir das halt müssen, weil du jetzt halt zuständig bist für Köln und das Territorium geht von A bis B, so, sondern sich eher zu fragen, mit den Leuten, mit denen ich arbeite, in welchem Bereich laufen da deren Grenzen und dann stellt man halt manchmal fest, dass es eben welche gibt, die existieren und die man dann einhalten muss und auch Leute, Sachen, die nicht existieren. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich war also der rheinische Katholizismus zeichnet sich ja dadurch aus, dass irgendwie in jedem Nähe katholischen Kirche steht ja eine evangelische Kirche in unmittelbarer Nähe und die Gemeinden. Also so bin ich aufgewachsen. Ich dachte, das ist überall in Deutschland so. Dem ist scheinbar nicht. Und deswegen hat man ja auch selbstverständlich irgendwie in den Sachen mitgemacht. Und ich war halt Oberministrant und ich war in der ähm, evangelischen Jugendarbeit aktiv so über Freunde. Und dann weiß ich auch, in der, in dem in den Pfarrgemeinderatssitzungen kam halt sowas wie ja, wir, ich weiß nicht, ob wir mit denen zusammenarbeiten wollen, weil wir finden es wichtig, dass die Leute erstmal eine katholische Identität haben. ne Und dann bei der Diakonie, als ich dann mein FSJ gemacht habe, hieß es, ah, sie wissen aber schon, dass das hier eine evangelische Einrichtung ist, in dem man mhm. ist. Und dann denke ich so, ja, aber dass diese Grenze, die in deren Kopf existierte, hat bei mir nicht existiert und existiert wahrscheinlich bei ganz vielen anderen auch nicht, weil diese, diese Frage nach Konfession so stark am Ende von einem Identitätsprozess steht. Ne? Also ob der jetzt die evangelische Kirche steht an der Gamescom oder die katholische Kirche, ist den meisten Leuten egal, weil egal, ob das gut oder schlecht wird, heißt es nachher, die Kirche war gut oder die Kirche war schlecht. Also eure Austrittszahlen sind ja auch maßgeblich vom, vom Bistum Köln mit beeinflusst worden. Weil diese Differenzierung äh, existiert nicht. Diese Grenze, die wir da haben, existiert nicht in in der Wahrnehmung.
0: Ja, und das macht es total schwer. Also es macht es total schwer in der Frage nach Profilbildung. Also ähm, ich würde über alle Maßen die Ökumene vertreten und gleichzeitig merke ich, dass ich es mich schon ärgert, dass, dass, dass ich permanent für ein positives Bild von Kirche kämpfen muss und ähm, auch im selbst im nahen Kreis Diskussionen über Kirchenaustritte habe und die mir dann sagen, ja dann spende ich das Geld lieber woanders hin, aber ich kann ja Kirche nicht unterstützen. Dann sage ich ja. Aber ich glaube, das ist so ein Grundproblem von Kirche und zwar evangelisch und katholisch, dass es selten gut kommuniziert wird, was eigentlich alles geleistet wird. Ich habe mal ich hab das irgendwann mal hatten wir so eine so eine, so eine Kampagne in Köln gemacht und hatten mal versucht das aufzudröseln so unter dem Motto mehr als wiebel beten trallala, weil es tatsächlich für viele Menschen ist Kirche Gottesdienst und vielleicht gibt es noch ein, zwei weitere Angebote. Aber gerade in der Corona-Pandemie, was ähm, auch die Beratungsangebote, auch die kirchlichen Beratungsangebote, was die für eine Leistung gebracht haben, dass man eben nicht ein halbes Jahr auf einen Psychiater warten muss, sondern ähm, innerhalb von vier Wochen erste Sitzungen bekommen kann. Das ist nirgendwo, kein staatliches Gebiet kriegt das abgedeckt. Äh, kein staatliches Angebot. Wir haben äh, die ganzen Betreuungsangebote für Kinder äh, in der Elternarbeit und so weiter, die teilweise nichts kosten, ähm, Dann dazu dieser Riesenbereich Notfallseelsorge und eben aber auch die Jugendarbeit. Und wir haben in der Jugendarbeit auch irgendwann angefangen und haben gesagt, die Teilnehmergebühren, die staffeln sich. Und zwar, wenn jemand Mitglied in der Kirche ist, dann zahlt er weniger für diese Geschichten. Weil es mir aber auch immer wichtig war zu sagen, ich möchte doch auch wissen, was kriege ich denn dafür, dass ich in der Kirche bin? Ähm, wenn ich, in egal in welchem Verein ich Mitglied bin, möchte ich vorher wissen, was kriege ich denn dafür, dass ich Mitgliedbeiträge äh, zahle. Und ähm, auch wenn es noch in Deutschland nicht so weit ist, dass man aktiv Mitgliedsbeiträge für die Kirche zahlen muss, fände ich es schon schön, wenn ich am Ende der des Jahres wissen würde, von der Kirchensteuer, die ich bezahlt habe, wurde in der Gemeinde und in der Landeskirche das und das auch getan. Und ich finde, man muss es auch erklären, weil wenn man da mitkriegt, dass äh, über die Hälfte davon äh, in Verwaltung geht, dann muss man auch das mal erklären. Ja, ich glaube, da
1: ist ja auch die Schwierigkeit, dass in der Wahrnehmung, die Ebenen halt, nicht nur in der Wahrnehmung, in der, in der Aktion, die Ebenen halt äh, unterschiedlich sind. Ne? Also die wenigsten Leute haben ja ein Problem mit dem pastoralen Personal vor Ort. Das muss man ja auch mal so deutlich sagen. Und die wenigsten haben Probleme mit der Kita-Leitung oder mit den den Erzieherinnen oder mit dem Jugendarbeiter oder sowas. ne Sondern die Probleme, die innerhalb von Kirche wahrgenommen werden von außen, sind halt massive Leitungsprobleme. Wir sehen das, glaube ich, ganz gut gerade an Elon Musk und Twitter und an an der Tesla-Aktie, was was das für einen Einfluss hat, wenn die Person an der Spitze von einer Organisation ähm, eine Wertung bekommt und dass das eben auf alle anderen, die in der Organisation arbeiten, mitwertet. So und der Arbeiter am Fließband bei Tesla kann genauso wenigstens dafür, was sein Chef alles tüttert, wie die anderen auch. So mhm. und ich, ich glaube, das ist das ist ja nochmal ähm, die große Schwierigkeit. Also ich, ich kenne ja wenige Leute, ähm, die irgendwie vorbeikommen und sagen, das, was du jetzt da konkret machst, finde ich richtig scheiße. Sondern eigentlich eigentlich hat man ja viel mehr den Duktus, dass die Leute sagen Oh ja, das ist äh, schön, dass du das machst. Krass, das hätte ich gar nicht erwartet von Kirche, ne? Oder äh, oder schade, dass du das für Kirche machst und nicht irgendwie anders. Ne? Also das hm. ist ja das ist ja viel mehr das Feedback, was was man bekommt.
0: Ja, absolut. Ich und ich halte das auch für wichtig. Und das so so begreife ich ja auch unsere Arbeit hier äh, im Prinzip dafür zu sorgen, dass zumindest auf dieser Ebene möglichst viele junge Menschen, wenn sie das erste Mal äh, Lohn bezahlen müssen, irgendwie ein Gefühl dafür kriegen äh, und, und quasi Kirchensteuer davon abgeht und sie dann sagen können, okay, ich weiß ungefähr, was Kirche macht oder ich weiß auch, was Kirche macht. Ähm, und vielleicht ist es mir das sogar wert, dann die Kirchensteuer weiter zu bezahlen und weiter Mitglied in diesem Verein zu sein.
1: Nun habt ihr ja äh, die Möglichkeit, relativ viel Kontaktfläche auch nach außen zu machen. Äh, also im Festival, ich gehe davon aus, dass sich das äh, durch mehr Leute speist, als nur die Leute, die innerhalb der kirchlichen Struktur sich beheimatet fühlen. Äh, du hast gerade gesagt, in Köln ist auch die Gamescom. Das äh, freut mich natürlich sehr als alter Spielemensch. mensch Und äh, da seid ihr auch schon seit einiger Zeit aktiv, oder?
0: Ja, tatsächlich. Ähm Jetzt durch die Unterbrechung ist es mit dem Zählen ein bisschen schwierig geworden, aber ich meine, wir waren dieses Jahr zum siebten Mal, also äh, sieben Mal in neun Jahren auf der Messe und wir sind da eigentlich schon relativ äh, zu Beginn. Die Messe ist ja, ich glaube 2011 nach Köln gekommen. Genau, ich war vorher in Leipzig und ist dann nach Köln gekommen. Genau, die war vorher Games Convention. genau Und jetzt ist, äh, ist das dann die Messe Köln. Im, Im ersten Jahr haben wir das relativ schnell äh, angefangen zu nutzen. Ich hab, wir haben am Anfang nur so ein kleines Begegnungsprojekt gemacht. Da war ich mit sehenden und nicht sehenden Jugendlichen auf der äh, äh, Gamescom und haben mal die unterschiedlichen Wahrnehmungen versucht äh, auseinander zu dröseln und ähm, waren dann aber relativ schnell in dem Fahrwasser, dass wir als Eventpartner der Messe ähm, fungieren. Das heißt, wir sind äh, eingeladen. Es gibt da so einen großen Bereich, der heißt Family and Friends Area. Und ähm, die ist im Prinzip so eine Ausgleichshalle für die ganzen Spielehallen. Die ist generell ein bisschen heller gehalten und es gibt einfach mehr Bewegungsangebote und da stellen sich auch viele andere soziale Träger in äh, zusammengefasst. In dem Jugendforum NRW gibt es viele Medienangebote, die da zusammenkommen. Und wir sind da Eventpartner und machen ähm, Bewegungsangebote. Das heißt, wir stehen da mit einem Menschenkicker, mit einem Bungee Run, wir haben so Balance Boards dabei und standen schon äh, der Stand ist immer größer geworden. Im ersten Jahr hatten wir knapp 200 Quadratmeter. Dieses Jahr waren es fast 600 und haben dort dann im Prinzip permanent dieses Angebot. Und mir war es schon immer wichtig, dass wir quasi dabei unsere Arbeit zeigen, während wir sie machen. Und deswegen stehen wir da nur mit drei, vier hauptberuflichen KollegInnen und ähm, haben jeden Tag zwischen 50 und 60 Jugendlichen aus ganz Kölner Umgebung, die dann eben den Tag mit und bei uns verbringen. Und jeder muss eine Schicht machen am Stand. Und danach und davor können sie sich die Messe dann selber angucken. Warum macht ihr das? Naja, also auf der einen Seite mache ich das, damit ich den Jugendlichen in Köln und Umgebung ein cooles Angebot machen kann. Sie kommen über mich umsonst auf die Messe, sie kriegen bei uns eine Verpflegung. Wer mal auf der Messe war und weiß, dass eine Currywurst-Pommes irgendwie äh, ab 8 Euro zu kriegen ist, dann auch nicht besonders eine große Portion ist. Das heißt, bei uns gibt es ein Catering am Stand. Da kriegen alle, die bei uns angemeldet sind, auch noch ordentlich was zu essen. Und ich schaffe es auch, Vernetzung hinzukriegen. Ich Mittlerweile Jugendliche, die treffen sich, die wohnen an komplett anderen Enden in Köln, aber sie treffen sich bei uns immer immer wieder auf der Gamescom und freuen sich da auch drauf. Und das Zweite ist natürlich auch eine Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Also ich freue mich auf äh, auch dort die Kirche und auch die evangelische Jugend zu vertreten. Ähm, wir sind mit wenigen Ausnahmen in der Regel eigentlich die einzig konfessionellen Anbieter auf Europas größter Videospielmesse. Das ist schon irgendwie ein spannender Punkt. Und ich fand auch tatsächlich, dass das Gaming-Publikum auch immer einfach schon eine riesen, ein, ein riesengroßer, eine riesengroße Jugendbewegung ist und auch etwas ist, wo Kirche hingehört.
1: Ich gucke gerade nämlich nach, ich wollte mal gucken, was die, was der Umsatz der Spieleindustrie ist im Gegensatz. Ich glaube, es ist irgendwie das Drei- oder das Vierfache der Filmindustrie, macht ja. halt die Gamingindustrie. Also das ist, ja, ja, ist total einfach krass, was, was das eigentlich für eine was das für eine Kraft hat, so in dem Bereich. Und was und ich meine, diesen, diesen Umsatz können die natürlich nur machen, weil halt Leute spielen, also es muss halt eine große Menschenmenge dahinter stehen.
0: Es spielen ja alle, also es spielen ja alle, ob es jetzt irgendwelche Spiele auf dem Handy sind, die äh, dort ja auch passieren. Ähm, In den letzten beiden Jahren oder in den letzten beiden Messen hatte Netflix einen großen Stand auf der Messe. Ähm, Das heißt, auch das verschwimmt ja alles so ein bisschen. Und ähm, dann ist natürlich dieses ganze Gaming-Equipment und und ähnliche Geschichten, da haben wir nicht nicht so viel mit zu tun, aber ähm, gleichzeitig, wenn man sich Videospiele anguckt, dann spielt Moral und Ethik auch immer mehr eine größere Rolle bei vielen Spielen, in denen man sich entscheiden kann, wie man handelt und äh, auch bestimmtes Handeln Konsequenzen hat. Und, und ja, also wir haben, sind tatsächlich mit wenigen Ausnahmen auch immer super positiv wahrgenommen worden. Ähm, ich glaube, dass wir für viele auch eine Konstante auf der Messe sind, die sicherlich 30, 40 BesucherInnen, die seit vier, fünf Jahren jedes Jahr zu uns kommen, dann äh, sich austauschen, die ganze Story äh, erzählen, was im letzten Jahr passiert ist. Das ist schon fast auch so ein bisschen so ein, so ein sozialpädagogisches Gesprächsangebot für manche.
1: Aber ganz ehrlich, ne? Also wenn man Kontaktflächen schafft, dann ist natürlich sowas wie Gamescom für Jugendarbeit eigentlich ein Muss, weil man doch für eine Veranstaltung relativ viel Milieu abbekommt an unterschiedlichen Jugendlichen. Und das ist ja auch ähm, enorm viel, viel Publikumsverkehr, ist, so der da drauf kommt. Also das hat man ja auch nicht so oft, dass man sagen kann, hier, ja, guck mal. Ich bekomme in, in, so kurzer Zeit so viele, so viele Leute. Also ich gucke gerade auf die Zahlen. Letztes Jahr waren es eine Viertelmillion und der Rekord liegt bei 373.000 Besucher. Das sind natürlich nicht nur alles Jugendliche, so auch erwachsene Menschen spielen. Aber ich würde schon tippen, dass mindestens ein Drittel bis die Hälfte im jugendlichen Alter ist.
0: Ja, für uns hat das sich das relativ schnell als sehr äh, lukrativ rausgestellt, äh, weil es ähm, die ersten Jahre fand die Messe auch immer in den Sommerferien statt in NRW. Jetzt hat man sich seit ein paar Jahren auf immer das letzte volle Augustwochenende verständigt, was zumindest die letzten beiden Jahre außerhalb der Ferien lag und auch dieses Jahr wieder deutlich außerhalb unserer Ferien liegen wird. Aber es hat äh, schon dazu geführt, dass, dass einfach auch viele Menschen aus dem nahen Umkreis waren. Ich, ich glaube, äh, dass ein knappes Drittel immer so aus um die 100 Kilometer rund um Köln äh, herkommt. Und darüber hinaus sind es einfach wahnsinnig viele Menschen, die auch auch dann sagen, wie toll, wie toll, das Kirche hier ist, wie toll, dass ihr hier seid. Boah, früher war ich bei Ferienfreizeiten dabei. Wir haben viele, die sagen, ach, ich wünschte mir, dass wir, äh, weiß nicht, da irgendwo aus Niederbayern auch mal bei der Gamescom wären mit dem Stand und so. Also es, es ist einfach was, es ist polarisiert auch ein bisschen. Und ähm, Aber es führt auf jeden Fall dazu, dass die Leute diesen Kontakt nutzen. Und und für uns hat sich es sich immer, äh, immer gelohnt. Ich glaube, das
1: Interessante, was du auch nochmal gesagt hast, ist, dass es ja in zwei Richtungen sind. Das eine ist ja die Tatsache, dass man äh, Leute erreichen kann, dass es halt die die Kontaktfläche schafft, dass man prinzipiell ja Jugendliche auch ansprechen kann und das andere hier auch nochmal das gesagt, ich kann Jugendliche umsonst auf die Messe bringen. Und auch das, sich halt nochmal klar zu machen, dass es ja auch ein Erfolgskriterium zum Beispiel sein kann, dass man durch seine Marktmacht, durch sein Netzwerk eben Jugendlichen etwas ermöglicht, was sie als halt sonst teuer bezahlen müssten.
0: Also es gibt ja die große Diskussion, ob man Ehrenamt bezahlen muss oder nicht. Aber ich finde da durchaus, dass sich äh, dass sich Ehrenamt auch lohnen darf. Und es gibt nicht nur in Köln, sondern es ist deutschlandweit die Juleika, diese Jugendleitercard, die man auch gar nicht nur in, in, in konfessionellen äh, Kreisen beziehen kann, aber eben auch. Und ähm, die auch natürlich Voraussetzung ist, damit man dann teamende Personen bei den Freizeiten sein kann. Aber auch da gibt es immer wieder Ermäßigungen für. Und ich finde das total gut, dass sich das dass das belohnt wird, wenn sich Leute engagieren. Und wir haben auch vor Jahren schon angefangen, ein riesengroßes ehrenamtlichen Dankeschön zu schmeißen und dann immer 200, 250 Jugendliche in das Jump House einzuladen und das dann exklusiv für uns zu mieten für einen Tag oder einen Abend. Und das ist auch immer wieder echt ein Erlebnis für die Jugendlichen. Und ich glaube, dass das ja, es lohnt sich. Es lohnt sich da, das zu, zu investieren auch.
1: Ja, ich meine, keiner der Jugendlichen erwartet, dass er dafür bezahlt wird. Ne? Und dann hat es mhm. ja was mit Wertschätzung zu tun. Also ich weiß zum Beispiel, meine Jugendarbeit hat sich auch ganz so ich gemacht, dass wir halt einen ähm, Jugendarbeiter hatten, der im Prinzip gefahren hat, von wegen, naja was ihr immer ihr machen wollt, ihr könnt das machen. Aber ihr müsst euch ja selber darum kümmern und ich halte euch dafür aber den Rücken frei. ne Und allein so eine Einstellung schon zu haben, zu sagen, hey, wir wollen jetzt mal eine Gitarre im jugend dann hatten wir eine Gitarre, wir wollen Filme drehen, wir hatten eine Videokamera. ne Also ich glaube, das Geringste bei Ernert ist halt zumindest, dass man die Arbeit wertschätzt der Leute und eben dann das Goodie halt dafür gibt und zu sagen, hey, klar, du arbeitest ja ein bisschen, aber natürlich kommst du umsonst in die Messe rein. ne äh, wenn du das hast.
0: Ja, und die, die sich bei uns engagieren, auch in der Verbandsarbeit, in irgendwelchen Gremien, haben auch immer die Möglichkeit, zu, zuerst quasi zu sagen, an welchen Tagen sie kommen wollen und wie oft und auch diese Möglichkeit ich, Wie gesagt, ich finde das, äh, find das total wichtig und auch irgendwie selbstverständlich. Mir war das immer klar, dass jemand, der sich ehrenamtlich engagiert, dass das nicht selbstverständlich ist in diesen Zeiten. Äh, alle haben viel viel zu tun mit Schule und mit den verschiedenen anderen Herausforderungen des Lebens und ich findet es nicht selbstverständlich, dass ein, ein Jugendlicher oder eine Jugendliche Person dann sagt: Pass auf, ich nehme mir sogar Urlaub, damit ich bei dir auf der Messe arbeiten kann.
1: Und das ist ja auch so mit eigentlich die Herausforderung von Jugendarbeit. Wenn ich mit Leuten darüber spreche, dann sage ich denen: Naja, eure Konkurrenz in Jugendarbeit ist halt Fortune, ähm, ähm, Netflix, äh, Call of Duty, Counter Strike, Leech of Legends, die neue Serie das sind eure Konkurrenzen, weil im Prinzip konkurriert ihr in der Jugendarbeit erstmal mit der Freizeit der Leute und womit die Leute halt ihre Freizeit verbringen können und wenn da halt nicht irgendwas ist, Angebotslogik wird ja so ein bisschen verhöhnt, aber in diesem Kontext möchte ich ja schon nochmal sagen, also wenn man nicht ein Angebot schafft, das irgendwie relevant und interessant ist oder eine Plattform schafft, auf dem sich Jugendliche halt treffen können, dass sie halt sagen, das, das macht für mich Sinn, So, ich habe halt den Raum zum Beispiel, ich habe die Ressourcen oder so, dann muss man nicht anfangen, aber dann ähm, muss man sich nicht wundern, wenn die Resonanz darauf nicht so gering ist, weil ne, das, das muss man sich schon nochmal klar machen und ich mein, bei der Gamescom es ja nochmal klar, wenn man sich diese riesigen Stände anguckt, was da halt aufgemacht hat, selbst für den Landwirtschaftssimulator mit einer gefühlt der größten Stände, die irgendwie auf dieser Messe existiert. Eines der
0: beliebtesten und, Spiele. Ja, ja.
1: Und das ist ja verrückt, ne? Wenn man ich mein, das ist ja noch mal bemerken, wenn man ja ganz oft so meckert, dass man ja selber nichts zu sagen hat und das uninteressantere Thema und dann denkt man so: Landwirtschaftssimulator, please. Also da muss man sich jetzt nicht verstecken. Ne? Und ich glaube, das ist, sich klar zu machen, was ist halt meine Konkurrenz? Ich konkurriere nicht mit den Katholiken im Nachbardorf oder mit, ähm, keine Ahnung, dem, dem Treff vor dem Brunnen auf dem Dorfplatz, der nicht mehr existiert. So, sondern ich, ich konkurriere halt mit anderen Freizeitangeboten und die arbeiten halt oder investieren massiv da rein, dass deren Aufmerksamkeit halt in deren Produkte auch gebunden sind, weil sie halt uns nicht überleben kann finanziell.
0: Absolut. Also ich, mir ist auch vollkommen bewusst, dass äh, morgens, wenn die Messe öffnet, nicht die Leute als erstes an meinen Stand stürmen werden, <lacht> ähm, um, um endlich irgendwie eine Runde auf die Balance-Boards zu gehen oder Menschenkicker zu spielen. Aber über kurz oder lang freuen sich alle wenn sie dann mal hier vorbei, wenn sie bei uns vorbeikommen können, mal nicht acht Stunden warten müssen, um irgendwas zu tun und einfach auf nette Menschen treffen. Es ist auch was anderes, wenn der Stand von netten 15- bis 18-jährigen jungen Menschen betreut wird, als von bezahlten Hostessen und Menschen, die da die da einfach sonst arbeiten müssen. Es ist einfach ein bisschen echter und haben bis jetzt alle immer sehr geschätzt. Und ansonsten, ich finde das Thema Konkurrenz ja sowieso ein, ein, ein Spannendes, gerade in der Stadt. Also wir haben ja einfach so viel, was Jugendliche tun können. Und gleichzeitig finden immer wieder Jugendliche eben zu uns über die verschiedensten Ange- Angebotskanäle. Und ich halte das auch für sinnvoll, sich davon ein bisschen frei zu machen von der Konkurrenz. Gleichzeitig stimme ich dir vollkommen zu. Man muss auch ein bisschen was bieten. Also es ist nicht mehr so wie, weiß ich nicht, in den 80ern vielleicht, wo man einen äh, Keller aufmachen konnte, ein Stück Pizza reingelegt hat und dann sind die Jugendlichen angerannt gekommen und waren dann ab da für immer <lacht> in, dem, in dem Jugendkeller und am Kickern. Ich meine, dahinter steckt halt auch die Frage nach Relevanz, ne? Weil ich,
1: wenn ich halt sage, es gibt so viel Konkurrenz, es gibt so viele Sachen, die die Jugendlichen trotzdem machen können, dann löst man das ja irgendwie so über Tradition, dass man sagt, ja klar, die machen halt hier mit, weil wir sind halt deren deren Zulauf. Also wenn du evangelischer Jugendlicher bist, dann kommst du nachher in die evangelische Jugend. Wenn du katholischer Jugendlicher bist, dann kommst du halt nachher in irgendeinen Verband rein oder, mhm. oder Mestinerarbeit oder so. Ne? Und mit zunehmendem Traditionsabbruch und abnehmender kirchlicher Sozialisation merkt man ja jetzt schon, dass das immer weniger gegeben ist, gerade auch in den jüngeren Generationen. Und dann ist ja die Frage nach Konkurrenz, die Frage nach der eigenen Relevanz. Also zu sagen, wenn ich hier bestehen möchte mit so vielen Angeboten, was kann ich denn eigentlich, was die anderen nicht so gut können? Oder wo 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 nützt es der Stadt, dass ich da bin? Wo nützt es der Gamescom, dass ich da bin? Was kann ich vielleicht nicht machen? Und dann spielt ja auch dieses, was ich glaube, was du vielleicht meintest, mit dem äh, nicht auf die Konkurrenz zu verharren, dann, dann ist es ja krass, dass Kirche ja anders finanziert wird, so dass die nicht eine 1 zu 1 Transaktion macht, also dass ihr nicht darauf angewiesen seid, diesen Stand zu haben und dafür für jeden Bungee Sprung 5 Euro zu nehmen oder so. Keine Ahnung, wie ihr es handhabt. Ne? Wenn ich aber als privater Anbieter da wäre, müsste ich das schon machen, weil ich ja irgendwie meine Standgebühr reinbekäme und so. Oder ich kann andere Aktionen durchführen, weil ich Gelassener bin, weil ich, weil Kirche ja unglaublich viel Personal noch hat, weil sie unglaublich viel Räume hat, weil sie auch äh, in allen Sparzwängen trotzdem immer noch Geld hat. Ne? Das ist ja immer ja. noch ein Riesenhaushalt. Das hat ja auch mit Verteilung zu tun und so.
0: Nee, was, also was mir glaube ich wichtig ist, ist am Ende gewinnt ja in der Jugendarbeit nicht am Ende des Jahres jemanden Preis, der die meisten Jugendlichen bei sich im <lacht> Jugendkeller hatte. So, ja. sondern es geht ja für uns und das muss man sich glaube ich immer mal wieder in, der, in in auch in Bewusstsein holen, warum wir Kirchliche Jugendarbeit machen ist ja, es geht zum einen natürlich um den Jugendlichen was Gutes zu tun, aber aber es ist ja auch nicht umsonst Teil der Verkündigung. Es geht auch darum zu sagen, Leute, hier kriegt ihr auch was für euer, für euer Geld und wenn du mit Jugendlichen arbeitest, erreichst du nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Eltern. Und im Idealfall heißt das irgendwann, okay, wir gehen, wir treten nicht aus, sondern wir bleiben in dem Verein, weil die geben uns auch was. Und dann muss man eh sowieso gucken, was sind die Angebote, die die für mich irgendwie passen. Vielleicht ist auch das Dauerangebot im Jugendkeller gar nicht mehr das, was gerade angesagt ist, eben weil die Freizeit so verknappt ist und weil es so wenig Möglichkeiten gibt. Und, und es gibt wahnsinnig viele Kolleginnen können ein Lied davon singen, dass sie Jugendliche immer nur bei den Sommerfreizeiten sehen. Aber immerhin, also die kommen dann und fahren zwei Wochen mit denen auf Sommerfreizeit irgendwo hin und haben eine wahnsinnig gute Zeit. Die Freizeiten gehören mit zu den intensivsten Erlebnissen, die, die man mit, auch mit Kirche haben kann, weil das für viele der erste Urlaub ist. Manche waren mit mir zum ersten Mal am Meer weil sie das sich anders hätten, sich die Eltern das gar nicht leisten können oder jetzt wie gesagt so, so Fahrten, die wir dann noch anbieten nach Israel, nach 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 Polen Gedenkstättenpädagogik, das sind alles so Momente, die die schaffen einfach wahnsinnig viele Erfahrungen und im Idealfall eben sorgen die ja auch dazu, dass jemand sagt, boah, hier habe ich echt was erlebt, hier kriege ich auch was geboten und ähm, dann ist das auch egal, ob, ob unter der Woche im Jugendkeller nur fünf bis sechs Jugendliche sind. Ich finde, wenn fünf bis sechs Jugendliche diesen Jugendkeller in einer evangelischen äh, Kirchengemeinde als den Ort für sich, begreifen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie vielleicht mal nicht den Stress haben, den sie zu Hause die ganze Zeit haben, äh, wo sie mal den Stress um Schule vergessen. Das ganze Thema Mental Health brauchen wir jetzt gar nicht aufmachen. Aber das ist ja auch ein, ein Bereich, der wahnsinnig viel bei Jugendlichen gerade Thema ist. Und ähm, wenn man dort sich gesehen äh, fühlt und ähm, auch, wo gut aufgehoben ist ja alles erreicht. Und ich war auch immer davor dann zu sagen, ja, so ein Jugendkeller ist nur dann gut, wenn da regelmäßig 30 Jugendliche sind. (lacht) So, Das kann sein, dass es da super Treffs gibt, wo das auch so funktioniert. Aber es kann auch der sein, wo nur fünf bis zehn sind, die aber super intensiv zusammenarbeiten. Und nachdem Jugendarbeit sowieso ja sich so alle paar Jahre erneuert, weil die Jugendlichen einfach zu alt werden und dann nicht mehr kommen, ist das kann das auch jederzeit wieder sich ändern. Aber ich finde, man muss halt investieren auch und man muss auch sich auch mal Gedanken machen, dass man eben einfach auch mal äh, mit ein bisschen Aufwand was Cooles auf die Beine stellt, damit eben Jugendliche dann auch sagen, ja, da komme ich hin, da äh, möchte ich gerne dabei sein. Die
1: traurige Realität ist ja, dass in der Jugendarbeit oft das erste Mal gespart wird, ne, wenn gespart wird, also die Ikea hat auch, um sich wieder auf eine gute Position zu bringen, finanziell, hat sie halt massiv in der Jugendarbeit gestrichen. So, Es gibt ja immer gute Gründe, etwas zu tun oder nicht. Man darf aber nicht vergessen, dass die Jugendlichen von heute die Kirchensteuerzahlen von morgen sind. Und dass äh, man ja auch sehen kann in den Studien, dass die Leute, die nicht aus der Kirche ausgetreten sind, das sind die Leute, die in ihrer Jugendzeit Erfahrungen damit gemacht hat, wie viel Wert das für sie eigentlich hat. Und das, das, sich auch nochmal klar zu machen, ja, vielleicht kommen die nicht in ihren Gottesdienst, weil der halt nicht relevant ist oder nicht nicht in deren Lebenswirklichkeit stattfindet, aber das bedeutet ja nicht, dass über solche Kontaktflächen nicht Beziehungsarbeit aufgebaut wird. Und wenn die mal jemanden brauchen, ähm, der sie vermittelt zu einer Trauung, zu einer Beerdigung, zu einer Begleitung, dann sind es eben die alten JugendarbeiterInnen, äh, der der Jugendpfarrer, der Religionslehrer, die Religionslehrerin, die die Kontaktperson dafür darstellt. Also diese enge zeitliche Korridor, wo man eigentlich die, die Möglichkeit hat, unter Beweis zu stellen, dass man Relevanz für deren Leben hat, der schließt sich ja nach dem jungen Erwachsenen Dasein oder während des jungen Erwachsenen Daseins. Dann hat man ja einfach gesagt, nee, mit denen habe ich halt nichts zu tun, das ist jetzt auch zu late. So, das heißt, man mhm. hat diesen Korridor der Pubertät, wo Leute Sachen auf den Prüfstand gucken und wo Leute drauf gucken, was, was hilft mir dabei, was hindert mich, was unterstützt mich in meiner Sache und wenn man es nicht da schafft, Beziehungen aufzubauen und zu beweisen, dass man es ernst meint und dass man wertvoll ist und dass man unterstützt, dann verbaut man die Möglichkeit mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen über mehrere Jahrzehnte.
0: Ja, und man hat das jetzt ja auch in der Corona-Zeit gesehen. Auf einmal waren Jugendliche in Technikteams gefordert und konnten äh, Streams aufbauen und konnten äh, einfach ihre Kompetenzen da ausspielen und konnten mal ernsthaft helfen. Ich habe jahrelang in Gemeinden gearbeitet, wo Jugendliche beim Gemeindefest nur Kinderschminken anbieten durften für die zwei Kinder, die zum Gemeindefest gekommen sind. Da saß ich dann mit zehn Jugendlichen die hatten waren mega frustriert Die haben gesagt was mache ich denn jetzt hier? für zwei Kinder so oft kann ich das Kind gar nicht schminken. so und das ist einfach man hat Leute, die wollen sich engagieren, aber man findet keinen Platz für sie, was sie tun können. und, und das einzige, was geht, ist in der Jugendarbeit selber helfen oder eben jetzt zum Beispiel diese, diese diese anderen Geschichten. Wir haben das damals umgedreht und dann habe ich gesagt, okay, beim nächsten Gemeindefest machen wir kein Schminken mehr, sondern wir werden die komplette Theke schmeißen. Auf einmal hatte ich da 30 jugendliche KellnerInnen und die die Theke geschmissen haben, die hatten mega Spaß. Die Älteren haben sich auch gefreut, wenn sie nachher die Reste wegtrinken konnten. Es war alles super schön und auf einmal ist dieser Gemeinde klar geworden, wie viele Jugendliche sie eigentlich haben, weil die Bewertung, ob Jugendarbeit was wert ist oder nicht, finde findet ja dann häufig leider bei sowas statt. Gottesdienste, Gemeindefest, Gemeinde, äh, hier Neujahrsempfang oder ähnliches. Sonntagmorgens um elf.
1: Und ich finde, also für mich ist einfach dieser prägnanteste Satz, der in der Shell-Jugendstudie von 2016 drin steht, wo es wo, heißt, äh, Jugendliche haben nichts gegen, die, gegen Kirche, aber vermissen Antworten auf die Fragen ihres Lebens. Mhm. Und ich glaube also gefühlte Wahrheiten, aber ich glaube, dass das ist ein ganz großer Kern von der Sache. Und so, solange ich nicht Antworten gebe auf die auf Fragen, so weil ich nicht irgendwie relevant bin, bin ich halt einer von vielen, der was von denen will. Ich glaube, keine Ahnung, wenn man auch auf die Beziehungen guckt, die man so führt, mit welchen Freunden hat man zu tun, mit welchen Marken hat man zu tun, mit welchen äh, mit welchen Personenkreisen hat man zu tun, in welchen Vereinen ist man, dann hat das ja ganz viel damit zu tun, dass man sagt, die haben mir geholfen, die unterstützen mich, von denen habe ich was so und ja. ich glaube das 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 ist auch nochmal eine Denkweise dran, ne, so, was habe ich und davon, vor allem wenn ich auch wofür stehe ich, steh ja. ich ein?
0: Wofür stehe ne? ich ein, Also welche Werte habe ich in der in der aktuellen Diskussion? Wo äußert sich Kirche zum Thema Lützerrat, zum Thema Klimawandel, zum Thema queere äh, queere Community? Diversität. Was macht sie? Seit drei, vier Jahren bieten wir bei äh, Aktionen, die die evangelische Jugend macht, nur noch vegan oder vegetarische Ernährung an. Und das kommt mega gut an. Mega viele Jugendliche sagen, wie toll, dass ihr das macht. Und Gleiches gilt für die queere Community. Wir haben seit äh, drei, vier Jahren eine super Kooperation mit einem schwul-lesbischen Jugendzentrum, das Anyway in Köln. Wir feiern gemeinsamen CSD-Gottesdienst, machen zusammen Karnevalsveranstaltungen. Das ist, kommt mega gut an, weil es Ernst genommen wird. Und da müssen wir die Gender-Debatte jetzt gar nicht aufmachen. Aber auch das gehört dazu. Man lacht in Kirche gerne darüber, über das Gendern. Aber wie, wie wichtig das vielen Jugendlichen ist. Das ganze Thema Beziehungsformen und so weiter. Und da auch sprachfähig zu sein. Vielleicht ich den Kolleginnen auch in der Jugendarbeit nonstop. Man muss das nicht selber alles, alles super finden. Aber ich, es gehört dazu, dass man sich in diesen Themen auskennt. Weil es einfach was ist was die Jugendlichen bewegt und um sie ihnen zu zeigen dass sie ernst genommen werden gehört eben auch dazu dass man sich dann eben in solchen Themenfeldern bewegt
1: und dass man sich halt nicht nur mit seinen eigenen Themen auskennt ja und niemand man mag die personen an der party die nur über ihre eigenen themen spricht
0: Absolut. Und das ist ja das, das ist ja das, worauf es immer ankommt: ehrliches Interesse, ja. ehrliches Interesse in der Beziehungsarbeit.
1: Ich finde, halt, also es gibt ja super viele Drachen, die interessant sind. Und egal wie interessant ich den finde, wenn diese Person nur von sich selber erzählt und sagt, ja, du hör mir bitte zu, wie ich das Geiles mache, dann findet man das halt immer Kacke. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir haben so nur Themen, die wir halt gut finden und die wollen wir halt durchbekommen. Und wenn wir die halt nicht so durchbekommen, dann suchen wir neue Wege,
0: die irgendwie zu setzen. Und, und so ist es ja bei Projektarbeit. Also gesagt, Bei Projektarbeit ja auch. Ich ich mache die Projekte ja nicht, weil ich sie mache. Wenn sich irgendwann für die Gamescom keiner mehr anmeldet, weil das Projekt nicht mehr relevant ist, dann hören wir auf damit. Und zwar im Idealfall schon deutlich vorher, bevor keiner mehr sich anmeldet. Aber wir haben halt bei uns äh, in in Kirche häufig so ein Talent dazu oder so eine Neigung, alles, äh, was sich irgendwie gut anfühlt, so lange zu reiten, bis es tot umfällt. Und ich glaube, dass wir viel häufiger einfach mal Dinge sein lassen müssen, um Platz für Neues zu schaffen. Weil natürlich in einem Jahr, in dem ich im Januar schon weiß, dass ich am Ende über 100 Überstunden habe, werde ich keine neuen Projekte mehr starten. Sondern Es macht so Sinn, Dinge auch einfach mal sein zu lassen.
1: Und auch wenn ich noch länger mit dir jetzt ja. darüber reden würde, sagt die Zeit, dass wir es jetzt sein lassen müssen und auf den Punkt kommen. Ich glaube, Chaos schaffen und neu ordnen sind die Innovationskriterien ne? und Sachen einfach abzureißen ist super wichtig, weil man sonst keinen Platz mehr hat was Neues zu starten. Daniel, bevor du die letzte Frage bekommst, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen willst, dann kannst du das tun auf steadyhq.com slash windtauch. Du die Möglichkeit, eine kleine Mitgliedschaft abzuschließen. Für, ich glaube, 3,50 Euro im Monat geht's los. Damit hilfst du uns sehr, diesen Podcast zu unterstützen. Wir machen auf Grundlage dessen auch ganz viele Zusammenfassungen der Folgen, dass man die nachlesen kann. Wir bekommen die nicht mehr wöchentlich hin, aber das reichen wir immer nach. Und was du aber bekommst, ist ein Newsletter mit einem kleinen inhaltlichen Übersicht über die Folge, was gerade ansteht. Dann hast du noch mal... Kleinen Goodie dazu, aber prinzipiell ist es die Unterstützung, die du damit machst, um diesen Podcast zu finanzieren. Das würde uns sehr freuen. Dankeschön auch für alle, die, die das bis jetzt machen. Ansonsten bewert uns gerne auf der Plattform, auf der du uns hörst. Auch das hilft uns sehr weiter. Teile uns über Die Social-Media-Kanäle über WhatsApp, über Telegram, wo auch immer. Schick den Link in deine Familiengruppe, wenn du ihn relevant findest. All das hilft uns weiter und all das fördert diesen Podcast. Danke für deinen Support. Daniel, die letzte Frage an dich ist, was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich glaube, dass sie ihren Hintern hochkriegt und aufhört zu jammern, sondern die Chancen nutzt, die da sind.
1: Dankeschön. Dankeschön für den Einblick in die Vielfältigkeit deiner Arbeit.
0: Äh, Danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung.
1: Hören wir uns gerne nochmal.
0: Sehr gerne, jederzeit. (lacht) Mach's gut. (lacht) Bis dann. Ciao.
1: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.